0: 奉新各位听
1: 众，大家早安。好，我们也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播，可以看到学文为大家所准备的这相关的文章的图片呢、啊。我们先来看到的是《经济学人》这一期的美国版跟亚洲版的 Cover Story， 谈的就是苏伊士运河的堵塞问题。当然，这是长荣的长四轮所造成的全世界的警讯。
0: 对这一期呢，有两个封面故事啊、哦。我们先谈的其实是全球版本或者亚洲版本的封面故事哦。大家如果看它的封面设计哦，其实非常浅显易懂哦。就是在一个湛蓝的汪洋大海上，你看到一个在上面漂流的瓶子，瓶子里面放的就是刚才凤卿提到的在苏伊士运河堵塞的长赐号啊、哦。那下面有两排白色的字体，大字写的是大堵塞蕴含的信息，小的白字写的则是。请大家不要对全球化绝望啊、哦！那这一次经济学呢，在这一本杂志里面啊、哦，用了四篇文章去说明这一个所谓反全球化的议题。除了待会我们要谈的序论第一篇之外啊、哦，另外在商业板块第一篇第五十一页谈的是最近我想奉行也知道，就是新疆棉的燃烧，造成很多西方企业在中国的左右为难啊、哦。那另外在商业板块第五十六页的熊比特专栏啊、哦，谈的就是 India。啊、最新的一个美国扩产的计划啊，嗯、那另外还有财经板块第三篇第五十九页谈的是稀土跟各国的国家利益啊，那这这里面最近发生的一些事情都是跟反全球化有关。我们来看看序论第一篇，所
1: 以他从苏伊士运河所发生的堵塞事件，其实你看他所扩及的相关的事情是这么广泛的。
0: 对它主要是说呢，苏伊士运河这次堵塞，让我们知道其实全球化还是有它的重要的意义。嗯啊，所以全世界在发生的这些反全球化事情啊、哦，他其实觉得不是一个好事啊。对，那文章一开始他说，在过去一周的大部分时间里，苏伊士运河都被一艘重达二十万吨的巨型障碍物堵塞。Ever Given 呢、啊，就长赐号，不仅是这个世界上最大的集装箱之一，它还是对那些强烈谴责全球化。或者反全球化的一个打脸象征。从一九九零年代初期开始，供应链就开始以最快的速度在全球范围内推高效率。企业积极寻求所有能够在提供经济规模的同时，用分工和专注的策略，在全球不同区域进行布局。但越来越令人担心的现象是，就像一艘太大而没有办法好好操纵的大船一样，全球的供应链已经成为全球最脆弱的重要根源。半导体的短缺迫使汽车产业在全球各地停工。中国对西方零售企业 H&M、MM、进行了数位的抵制，因为这个西方企业宣称不愿意用新疆的棉花。他们认为共产党在新疆打压维吾族，并逼迫他们从事劳动工作。欧盟和印度啊，最近公开限制疫苗的出口，也打乱了全球疫苗接种的布局。当他们一方面致力于与疫情对抗之际，他们还必须面对不断加剧的地缘政治紧张，各地政府纷纷从一心一意追求效率，变成更重视疫情的复苏，还有自给自足的自我建设，这让供应链更强大有意义，是有意义的哦。当国家遭受安全威胁时，政府可以发挥作用，让供应链运作更安全。然而，我们必须避免全球化的倒退发生，那不仅会造成巨大的伤害，还会形成无法预见的新脆弱。对全球化的抱怨啊、哦，主要是它会让生产过度集中，并让库存不足。供应链隐含了部分人类努力形态的最复杂形式。iPhone 依赖着 Apple 遍布在全球四十九个国家或地区的制造网络。疫苗生产企业辉瑞拥有高达五千多家的供应商。靠着对效率的不懈追求，我们才能达成较低的库存和突破各种瓶颈。在疫情刚刚开始的时候。人们和政客对争夺来自外国的口罩还有检测工具现象感到震惊。台湾和韩国的几家工厂竟然生产了全球超过一半以上的先进半导体。中国竟然加工了全球制造业的百分之七十二的钴，而钴是用于电动车的电动啊、呃、动力电池的重要部分。m c k i n s,、嗯、<S e 也承认、哦、中国已经垄断了全球大约一百八十种商品的出口产能。当地缘政治变得更具对抗性时
1: ，这种供
0: 应链的过度依赖变得越来越有威胁性。国际贸易组织的衰落使各国更加警惕彼此的依赖。在疫情期间，各国已经通过高达一百四十多项针对特殊贸易的限制措施，许多国家还悄悄加强了对外国投资的过滤。即使不管诸如如何向国外科技巨头征税，以及是否对碳密集型进口产品征收关税这些问题之后，各国更开始倾向于把企业运作带回自己的国家发展。随着中美之间的竞争加剧，禁运甚至是军事冲突的威胁也越来越大。在川普的领导下，美国公开破坏了全球的贸易体制。Joe Biden 不太可能为了重建这个体制上而耗费他自己太多的政治资本。在这样的背景下，虽然功效有限，政府在确保供应方面还是有可以发挥的角色。他们可以支持研发，包括有关新的再生能源的发展
1: 。除此之
0: 外，只有当重要的投入必须依赖类似敌对政府或过度垄断的供应商时，推动补贴和国内的优惠才是合理的。一些稀有的矿物质或许属于这类的范畴，但消毒洗手液则不需要。现在的风险啊，是某些国家的干预已经超出了最小的限度。印度那个拥抱保护主义的莫迪，高喊着要为当地的生产生源。二月二十四号，拜登下令下令对美国的供应链要进行一百天的安全审查。三月九号，欧盟表示会在二零三零年之前，把它在全球晶片制造中的份额增加一倍，达到百分之二十。此前他们还承诺啊。到二零二五年前要实现电池的自给自足。去年，习近平发起了内外循环，旨在保护中国经济，抵御来自外部的压力。这样的承诺虽然含糊不清，但对国内就业、对制造业的偏爱，以及对补贴的承诺，可能标示着全球正从自由贸易和开放市场进行重大的转向。这种转向到自给自足的想法其实是不 make sense， 没有道理的。原因之一就是。政府管理国内供应链的弹性，其实比不上全球供应链的弹性。在整个剧本中，长赐号搁浅只是贸易统计数据中的一个散点。由于疫情爆发造成的需求激增，中国的口罩产量已经增长了十倍。在购买大豆和面食的需求激增之后，高达八兆美元产值的全球食品的供应链迅速适应，使得大多数的超市还是有备呃库存。尽管人们呢。在争论着如何分配剂量，但全球网络今年还是有希望可以提供一百亿支新疫苗的注射。自力更生听起来更安全，但政客和人们必须记住，他们的餐食、电话、衣服和疫苗，其实都是全球供应链运作之下的一个产物。对自给自足的呼吁误解了相互依存的成本衡量。这种相互依存看起来短暂而明显。但它带来的利益却是一个月一个月人类慢慢建立起来的，放弃全球供应链的效率和生产费用的重复投入，对全球而言也是毁灭的。全球企业的海外投资现在高达了三十六兆美元，为了让国内企业拿到补贴及享受关税的优惠，这些成本的隐藏累积将是一种对消费者的隐性税。毕竟是给自足的政策最终会惩罚那些太小。或太贫穷而无法容纳先进工业的国家，如果制造业最终都集中在各个国家之内，那么甚至大型经济体也可能受到自己国内的灾难冲击，或者是游说团体的活动，还有国内生产商的缺点困扰，就像美国可能会过度集中在英特尔那样
1: 。文章最后
0: 一段提到啊，良好的抵御能力万不能来自自给自足。而应该是来自供应链的分散化安排，以及企业部门能够在外部冲击时调试的能力。随着时间的流逝，跨国企业将会通过逐步改变新的投资地区来适应更长期的威胁，包括中美之间的紧张以及气候变化的更大的影响。这是贸易的一个极危险时刻。正如全球化当初催生开放一样，保护主义和政府补贴正从一个国家蔓延到另外一个国家。全球化是历经人类几十年工作才累积形成的，我们千万不可以让它搁浅。嗯
1: ，其实经济学人提出这样的警告，是因为他很清楚地看到这个趋势了，嗯、那就是用保护跟补贴的方式，然后希望能够建立一个看似安全的自给自足的一套制造业的一套这个系统。但是他提到的那个缺点就是，你会让你自己的内部可能承受。更大的压力万一你呃这个有任何的天灾，或者是有任何的状态的时候，哈不不确定的意外事故的时候，你也可能让你自己受到更多的内部政治的压力，你也可能使得许多的更小型的经济体，它因此想要融入全球化而获利这件事情变得更加的不可能，这全世界会变得更加的不稳定。但是最重要的是，到最后其实是全民买单吗？没错。因为全球贸易之所以能够畅行二三十年，一点一滴的建立到今天，原因很简单，就是比较利益啊。如果不是因为贸易有比较利益的话，大家谁要贸贸易呢？对。那如果说这一些低廉成本这件事情，未来我们会觉得说，哦、啊，我们用政府补贴的方式把它给放在自己，我们比较安心的话，那最终就是要由不管是纳税人或是消费者来买单呢？对。但我觉得这一股逆风已经没有办法，你已经没有办法阻挡了，也嗯
0: 嗯，而且还有重复投入啊
1: 啊，对资源的扭曲浪费，对这个是一个大方向啊。你看到说美国现在推出来的基础建设方案当中，嗯、它就已经大辣辣的把补贴啦、补助啦，然后呢协助啦那些经费全部都大辣辣的贴出来了。WTO 里头的那一个所有的相关的规定，其实都都是形同具文了、啊
0: 。对啊，我不知道凤青会不会感觉，就是当初美国在批评中国的很多做
1: 法，他现在全在仿仿效。对，
0: <笑>很讽刺、啊，很
1: 讽刺。好，嗯、接着呃呃，这一期欧洲版本的 Cover Story 是谈疫情，对不对
0: ？啊，不是，他谈欧洲，他谈欧洲为什么这一次好像相对其他大洲来说，他的表现好像上青壮。OK， 不过我们先谈《伦敦金融时报》的全球社论。对、哦
1: 、我,我看到你特别谈了 Asha g o o s 这件事情。对 a k h a g o s OK， <S
0: 对这个事情呢，其实在金融市场的人可能比较知道这个事，不过因为台湾刚好发生泰鲁格的事情，所以报道不是太多。那这个事情其实他在《伦敦金融时报》的大标题写的是 a k h a g o s 事件呢、哦，对全球银行产业的警示。嗯、我觉得文章蛮好的，补充标题写的是。巨额的收益诱惑，如何让银行忘记了金融危机的教训啊？嗯，那我们来看看他的文章内容
1: 。我们要呃稍微休息一下。OK。他基本上觉得这件事情只是单一事件吗
0: ？不是，哎，他觉得是银行的，因为低利率嘛，所以他追求利益。上次我们说过，钱太多，金融产品太少，所以他就利用衍生性金融商品让银行犯的错
1: 。好。所以呢，我们要稍微休息一下，等一下广告过后呢，我们就要来看一看这件事情。因为这个避险基金啊、哦，会是单一事件还是连环爆，这才是关键点。休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文，你挑选这一篇的《伦敦金融时报》的社论，因为这次避险基金的爆仓事件，其实后续。大家都很担心，还有很多未爆弹
0: 。没错，然后、啊、文章一开始他说，在古希腊语哦 ，akagos 是一个领导者或先驱者 ，pioneer、哦嗯、那这个取了一样名字的家庭家族办公室、哦、f a m i l y office、哦、无疑是金融工程复杂手法的先驱者。他由于没有办法支付保证金，被迫把他拥有的蓝筹股的股票做了平仓。A k a g o s Capital 啊，使得一些大型银行都蒙受了巨额的损失，而监管机构显然有一些问题需要回答。嗯、瑞士的 Credit Suisse 啊，就是瑞士信贷，还有日本的 Nomura 啊，这些都受到了 k a g o s 的重创。而 c a g o s 由市场文明的美国一个金融家、啊、叫 Bill Huang， 他是一个韩国人呢、啊，所管理。他之前管理的对冲基金老虎基金，也曾经被指控的内幕交易。Credit Suisse 哦，有可能从这个事件中损失的金额超过四十亿美元，这可是超过了他二零二零年的净利润啊、哦。跟许多我们看见的金融市场的警示状况一样啊、哦，而 k a r g o s 也启动了高度的杠杆。这个黄先生呢、哦，他是通过一个叫总收益互换啊、哦、，Total Return Swap 啊、哦，它是一种衍生性的这个金融交易哦，就是。啊、交易两方，一方可以把合约信用资产上的利息，还有这期间的 capital gain 和 capital loss、哦、资本利的资本损失，跟另外一方就是银行啊、哦，把获得合约信用资产上的信用值无关的这个 credit 啊、哦、现金流量当做自己的，它是一个衍生性金融商品，它利用这一种方式建立了巨大的头寸。而这些衍生工具呢，允许投资者在这些基础的证券由银行拥有的同时，在股票上拥有仓位啊、哦。银行喜欢他们，因为他们可以借此承担比较要比较低的资本要求。他们也因此啊、哦，允许投资者拥有比他们原本要披露的部位大得多的部位
1: 。这使得
0: 黄先生能够悄悄地放大了他的利润，但也放大了他的损失。作为一个家族办公室 a r c g o s 免除了。像对冲基金必须披露的义务，而这个漏洞其实必须赶快收紧。银行哦，当然也有缺失需要回答。在现在这个低利率的环境里面，他们因为渴望报酬、高昂的手续费收入，让他们在可疑的决策中失去了判断力。例如，把信贷的审查延伸到机构创始人有没有涉过内线交易，这个 Bill 谎就有内线交易，他们没有发现哦。Credit Suisse 的风险管理应该受到特别的审查。因为在不久之前，他还经历过了 Green Seal Y Car 这一些违约的事件，他的风险管理系统竟然又出事了，这显而易见，就是整个银行的效率低下的风险预警系统失效了，他很容易哦被那些渴望交易获利的高级决策者所漠视。两家银行正在研究 Accogos 在跟竞争对手的主要经纪商之间的部位规模是否完全透明。最新估计啊、哦，大概损失是五百亿美元以上。如果不是，法院甚至监管系统应该赶快做出裁决跟调整。银行当然可以弥补这个损失，但不对偿付能力提出任何疑问，就是对金融危机发生后引入的更严格资本要求的纵容。但从二零零八年开始的令人担心的教训，风险控管的薄弱和杠杆过高的警告，银行看起来根本不在乎。如果 Aegos 是独立的事件，那么这可能还可以说没关系。但问题在于，金融市场是不是又出现了更广泛我们没有看到的相同模式？从金融危机爆发以来，全球的金融格局已经发生了变化。几个世纪以来，银行一直是我们金融市场里面的主导力量，但现在这种情况正在发生改变。现在同等重要的是非银行的金融中介，也就是我们俗称的影子银行。这个充满技术用语的名词，涵盖了从养老金到 acados 这一类的金融交易，但银行及这些影子银行对手其实相互串接，一个出了问题就会蔓延到另外一个，最后受伤的其实是实体经济。某些措施已经在全球范围内被拿来驯服那些非银行金融体系中有毒的部分，但全球化让。跟不同司法管辖区的不同实体打交道越来越难。改革可以针对那些充当杠杆交易经纪人的银行进行监管，例如保证金的要求。银行可以要求交易对手提供更多的交易抵押品，可以让这一次 a r g o 事件的催化剂变得更加不容易发生。文章最后一小段啊、哦、提到是，当资产价格上涨时，进行交易所需的保证金也应该同步上升。这可以在压力变大的时候为银行停供更多的 protection 保护、啊、金融改革的疲乏，我们已经明显看到出现了。银行正在忘记金融危机的基本教训，而 Aegos 事件只是一个警告，警告银行不可以重复再犯相同的错
1: 误。学文，我必须承认啊、哦，其实他前面在解释这个 Aegos 跟这一些银行之间的。衍生性金融商品的交易模式的时候，我承认我完全听不懂哎
0: 、欸。嗯，它其实很简单呢、啊，其实就是说，譬如说我，
1: 我我我虽然知道说，其实它到最后运作起来会变得很简单。我的意思只是说，我要强调的重点是，它又是一个让你的高杠感到一般人看不懂啊，对对对，然后监管机关。因为是完全新的东西，因为他他他的结论其实就是要让银行用比较少的资本额去冒比较大的风险嘛。对。那可是监管机关，我相信他们也不见得能够真正理解这个商品，而且对于要如何去管理这一类的商品，现在也恐怕是目前为止还没有头绪。嗯，可是现在看起来蛮普遍的、欸，因为阿 k a g r o o s 他所涉及的银行，高盛啊、摩根士丹利啦，然后呃，然后还有包括了这个瑞信啦、啊、野村啦，欸、一拖拉股哎、欸，都是大的，所以可见的它是很普遍的一种做法哎、欸，嗯，我觉得很可怕、啊
0: ，对，而且奉信我个人觉得、哦、这不是可怕而已，因为你知道现在这一波是因为纾困资金钱太多嘛，我不知道你有没有发现过去一年半，虽然股市是牛市。可是它急涨急跌的情况越来越明显。对对，那很多的衍生性金融商品哦，嗯、它一旦急涨跟急跌的话，它就更容易去被平仓。没错。那其实这个风险会越来越大，因为
1: 它只要一压错边，然后你那个幅度稍微大一点点，<对>它就立刻失去了它的那个平衡了
0: 。没错，因为它很多是用电脑程式锁的嘛。嗯，嗯好可怕。对，其实其实简单来说，其实就是上有政策，下有对策。不管你监管怎么想，都是按照过去发生的过的事情去补一个洞嘛。<对>但是人太聪明了，他会用很多所谓的技术性的言语，或者衍生性金融商品引资银行的方式，然后只要我跟银行之间有一定的关系，我们约定好，那在符合政策的情况下找到一个漏洞，其实新的赚钱机会就出来了。嗯
1: ，好，接下来，所以，所以，所以啊，其实我发，我我发现。中国大陆因为現在是国际上面都在监督它金融上面有没有问题，对不对？嗯、所以他们反而在猜那个影子银行的炸弹，猜的最早。对啊，其实现在看起来，这个影子银行或者是这一些相关的衍生金融商品的这一些炸弹，在全世界才是满布呢。嗯，好，接下来我们再来看到《经济学人》的欧洲版本的 Carlo Story 谈欧洲到底出了什么问题啊？现在的疫情越来越严重，嗯。即便开始打疫苗了，可是你看到上个礼拜法国又宣布了一些紧急封锁的一些做法
0: 。对，我我们常常在说、啊，就是经济学的内容啊，其实有时候我们看到一些标题，我们会觉得离我们很远，尤其欧洲啊
1: 。但是因为它
0: 本身是欧洲的刊物，嗯、所以其实他在写一些欧洲的时候比较接地气。那这篇文章也是哦，它虽然是欧洲版本的封面故事，不过在写欧洲的时候写的蛮直白的，大家也可以一下子了解欧洲为什么 something wrong 哦。嗯、那它的封面设计呢是在一个乌云密布的天空下，很有趣。我们看到是一栋哦由疫苗改设计而成的大楼，那大楼上面飘扬的哦是一个破残破不堪的欧盟国旗，上面有一排白色字体。到底出了什么差错啊、哦？那这一次《经济学人》也是用了四篇文章，除了呃序论这里的封面故事之外，另外它十五页有个 briefing 专文，谈的呢是欧洲整个迷失的疫苗接种的状况，还有十七页呢，它谈的是整个复苏为什么那么不如人意，在经济发展上面，另外还有六十三页的自由广场啊、哦，它谈的是美国的快速复苏在告诉欧洲什么样的教训。所以这些文章，我个人觉得都蛮重要的哦。嗯、那关心欧洲的人应该去看文章。一开始他说，我们环顾着全球各地有 COVID-19 造成的破坏，你会发现哦，有一个特别奇怪的现象，就是欧盟。欧盟表面看起来是一个富裕、科技进步的先进国家，它拥有了全球最出色的医疗保健，还有福利系统，而且明明在政治上是强烈的倾向要好好照顾欧洲公民的社会主义，可是，在疫情期间。它却是表现那么的跌跌撞撞，在残酷的疫情死亡人数榜上，我们看见欧盟的整体表现和英国或美国一样差劲，每十万个人中有138个人离病死亡，英国和美国则分别是187个人和166个人。当然，匈牙利、捷克和比利时的情况更是惨不忍睹，但是它目前还正处于由病毒变种所推动的飙升曲线。这进一步凸显了欧洲在疫苗接种率过低的危险。根据经济学人的追踪58 ，百分之五十八的英国人已经接受了疫苗接种38 ，百分之三十八的美国人也接受了疫苗接种，但到现在为止，只有百分之十四的欧洲公民接种了疫苗。欧洲国家在 COVID-19 经济计分卡的标准方面也远远落后。在二零二零年的最后一个季度，美国的年增长率是百分之四点一。成功镇压了病毒的中国，增长率 6.5% 可是，在欧元区，它的经济还在萎缩。嗯，就在一年前，西班牙的总理甚至公开说， Covid-19 是第二次世界大战以来发生在欧盟最严重的一次危机。为什么整个欧盟的应对会这么糟糕呢？欧洲的部分问题来自于人口啊，按照全球的标准，欧盟的人口真的是老龄化了。因此，他们更容易感染这个疾病。还有其他鲜为人知的因素，例如拥挤的城市建设，也让欧洲人更容易受到感染。而能够自由跨界流动，是欧盟成立的一个伟大成就，但这也可能成为这个病毒流动的推进。并且，没有人在疫情爆发后公开表态遏制这个自由流动措施。欧洲的另外一个部分的问题是政治上的。一个帮助建立欧盟建立的法国外交官叫金蒙内啊，他曾经写过一段著名的文字，叫做“欧洲总在危机中被锻造”。当情况糟糕时，这些文字就会被解读成欧盟从失败中往往可以重新获得胜利。果然，在欧元的危机期间，欧洲的中央银行 ECB 通过新政策挽救了欧盟。同样的， 2 0 1 5年的移民危机大大增强了欧洲边境。及海岸警卫队的实力
1: 。而这一次的疫情，欧盟能不能够度过这一波的危机？我们稍微休息一下，来看《经济学人》如何的解读了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，学文《经济学人》的这一期欧洲版的 Cover Story 要问。欧洲为什么疫情控制做得如此的糟？不管是它的控制或者它的经济发展呢、啊？当然，它里面提出来了几个原因，包括了人口的老龄化，还有它的城市是相对来讲是特别拥挤的，又相对于美国哈。啊，第三个，当然它的自由移动这件事情也加速了疫情的推广哈、啊。那么这几件事情都使得欧洲它不管是在疫情控制、疫苗的施打。或者是在经济发展三个层面，其实都落后，哈、啊，落后大，嗯，这个其他的主要国家。那当然，它的疫情控制上面只比美国好一点嘛，哈、啊。那么，嗯，是不是欧盟能够跟这个，呃、嗯，不管是在上一次的这个，嗯，欧债危机啦，或者是之前的所有的危机，它能够一次一次的度过？这一次能不能度过
0: ？对他刚才那个还没有讲完哦。他就说法国这个外交官君姆内啊说过的这一段话，就是欧盟总在危机中被锻造，现在已经成为整个欧盟在政治上面过度自满的一个诅咒啊、哦，这也是其中一个问题。而一九九零年代的南斯拉夫内战、哦、最后迎来的是这是欧洲的时刻的宣誓，然而就是紧接而来多年的屠杀不止。同样的。去年那个让欧洲委员会全权负责的为四点五亿人购买和共享 COVID-19 疫苗的决定，现在已经变成一个互相推诿责任的大灾难啊、哦！汇集二十七个国家的研究成果及购买疫苗的资金，看起来是合乎道理的，就像美国在推动的 Operation Warp Speed、啊、行动，团结了五十个州一样。但因为各国政府对公共卫生进行的监督管理，最后让官僚机构。对合同的谈判陷入了管理不当。这个项目主要的负责就是这欧盟委员会的主席冯莱德恩啊、哦，竟然欣喜地宣布扩大委员会权力的决定就是一个欧洲的成功故事。这难以想象，他的团队过度专注于疫苗的价格，却几乎不在意供应的保证安全。他们对疫苗造成伤害的责任毫无意义地进行着讨价还价。欧洲在八月份的期间呢、哦，犹犹豫豫。就好像一个越来越紧密的工会组织拉锯，才是真正值得赞许的奖励。疫苗接种的任务哦，变成一个难看的电视秀。随之而来的争吵、计分的设计和对出口疫苗的威胁封锁，除了让委员会的声誉扫地，更破坏了人们对疫苗接种的信心。如果他仍然是自己国家政府的一员，我们将很难看到冯莱德恩能够继续留在他的位置上。欧洲在经济上也有所欠缺。他利用疫情发生创建了一个被称为“下一代欧盟基金 ”（NGEU） 的新工具。这个基金规模七千五百亿欧,欧元，大概是八千八百亿美元，主要是针对最有需要的贫弱国家。一半以上的资金是靠捐赠而来的，而不是借款或贷款，从而减轻了对国家财政赤字的影响。也有部分通过筹集债务来偿还，而这笔费用是整个欧盟共同承担的。这个事情是受欢迎的。因为它创建了一个机制，可以把筹款跟国家政府的信誉联系起来，这在将来有可能可以保护欧元区国家免遭资本外逃的危机。但跟疫苗一样 ，NGEU 的成功暴露了它缓慢的执行速度。由于成员国在各自的计划中各行其事，第一笔款项到现在为止还要几个月时间才可以支付，一直到明年年底，也只有四分之一的资金可以成功被支付。缺乏紧迫感是一个更大问题的征兆，那就是对欧洲经济基本健康状况的忽视。即使有这个新基金，欧盟的预算在接下来的七年时间里面也只占了欧盟 GDP 的百分之二。全球一般的政府通常会花费百分之四十的 GDP 来编列预算，欧洲人在这方面不可思议的没有概念，它的后果是深远的。到二零二零年二二年底、哦、美国的经济预计会比二零一九年增长百分之六。相比之下，欧洲的经济增幅不大可能超过疫情前的水平。没错，在川普时代留下了四兆的债务之后，拜登的一点九兆刺激计划有可能使经济一下过热，但欧洲处在另外一个极端——过冷。他在二零二一年的预算赤字可能平均约为美国计划的一半。在历经金融危机和 COVID-19 疫情之后。欧盟的 output 产出哦，会比两千年到二零零七年期间要少上百分之二十或三兆美元。谢谢欧洲央行的货币行动主义。欧盟最近已经暂停了它限制赤字的财政规则。欧洲各国政府会有财力做更多的事，他们应该好好利用它。文章最后一段提到，欧洲可能会从疫苗接种计划在夏季的顺利进行中获得部分的安慰。疫情期间，欧洲大陆的怀疑主义情绪一直在下降。过去曾经呼吁离开欧盟的政治人物已经闭嘴了，但欧盟无可避免的仍然远远落后于中国和美国之后，因为它无法有效利用每一次发生的危机。在这个充满危险和不稳定的世界中，这是一个急需改变的不良习惯
1: 。看起来它是一个大欧洲主义，希望能够有一个欧洲一体的一个概念在。嗯、好,好，最后我们来看一下，嗯、呃，《经济学人》这一期跟中国大陆有关的有三篇，对不对？对。好，那你你特别要谈的是，等于是中国大陆的一带一路，现在很多的国际媒体说，中国大陆其实在制造债务陷阱
0: 。對,对，那因为好不容易啊、哦，总算有人针对他跟这些国家的合同，花了很多时间揭露了一些东西
1: 。好，我们赶快来听这一篇。
0: OK，、嗯、这个在财经板块第三篇第五十九页啊，它标题就直接告诉我们结果。他说呢，你应该把中国看成，他既不是掠夺者，也不是好朋友。中国发展贷款的这一百份合同告诉我们什么？这些贷款不是那么显然为了掠夺，但里面的保密条款有时候只是一个条件。他为什么这么说？我们看看下面这些建设有哪些共同点：阿根廷的地铁、刚果共和国的数位电视系统、吉尔吉斯的火力发电厂、西南太平洋岛国瓦努阿图的涡轮螺旋桨的飞机，还有非洲一个小岛国的英国女王伊丽莎白二世的码头。这些发展中国家都是靠中国的贷款才可以建设的。中国贷款为他们的运输、电力和电信项目都提供了巨额的融资。中国始终坚持啊，它是在帮助穷国建立自己的债务融资机制，而这些建设都是其他放贷机构不愿意介入的高风险融资的对象。批评者指责中国试图用国家力量燃指这些国家。在伺机夺取这些国家一旦违约的时候，必须把这些港口或矿山这些战略资产交给中国作为抵押。对这些指控进行核实非常非常的困难，因为贷款的条款还有条件大部分属于机密文件。美国有个大学叫威廉玛丽学院下属的一个研究机构叫 Ed Data， 他们耗费了三年时间，第一次在全球对中国对外贷款的法律条款进行了系统性的评估。他们编列的数据库中啊，包括了搜寻了包括一百笔的中国跟二十四个中低收入国家签订的贷款合同，还在两百多个国家跟地区中搜索了所有议会的网站、官方的登记，还有债务的数据库，甚至任何可以拿到的贷款文件，他们都去拿了。其中大多数都是跟中国的两家政策银行，就是中国进出口银行和国家开发银行签署了合同。这些合同显示。中国的贷款条件其实不算太苛刻。中国进出口银行的商业贷款费率只比浮动基准利率啊、哦、大概高百分之零点五到百分之四点五。报告的作者说，这符合市场的基本条件。这些贷款显然没有掠夺性，在每一百个案例中的九十九个，中国都没有要求借款人要把有形资产作为抵押，这不足为奇。这个研究的作者之一，乔治城大学的一个教授叫 Anna g 安 r 戈登 n、哦、他就指出。拥有实物资产其实是另外一种痛苦，因为你不知道怎么处理啊。但中国的倾向于接受比较单纯不复杂的抵押形式
1: ，他们有时
0: 候会要求各国保留一个独立的银行账户啊，共同监管，以使贷方在争议发生的时候可以封锁这个账户。这其中包括防止借款人披露贷款条款的保密条款，还有使中国的银行比其他债权人更受益的非正式抵押的安排，以及承诺。让债务排除在集体重组之外，作者称为“非巴黎俱乐部条款”。这个报告还说，这些合同还为中国取消贷款或加快还款提供了很大的回旋余地。这些账户可以使这些国家的其他债权人，甚至他们的公民难以追踪政府的真实财务状况。中国的贷方机构对其他债权人并不友善，他们通常不会采取任何努力来为陷入困境的借款人提供减免债务的帮忙。无论如何。中国的银行确实会对这些合作国家表现出站在一块的精神。文章最后提到，如果其他借款人损害了中国的利益，他们随时会收回贷款。中国向世界上最荒凉的角落提供了比大多数国家更多的贷款。这一百份合同包括了像一些信用评级很差的国家，像委内瑞拉，和一些根本没有评级的国家，像非洲的一些小岛，都提供了贷款。这样的国家常常陷入了举债艰难，因为他们太容易违约，根本没有办法说服其
1: 他国家的、嗯、他的结论，他的结
0: 论就是中国这些贷款合同的特殊条件哦，在让各国很难赖账的同时，也让各国感觉跟中国借钱是最容易的
1: 。其实这很难呢，嗯、所以它既不是债务陷阱，但它也并不是任何的让利。
0: 嗯、<实>但是我觉得这里面资本运作真的很厉害。
1: 我必须承认，其实这个是在最困难的途径中，然后得得到了一个最好的一个资本运作了。我们要非常谢谢我们的好朋友丁学文。